0: Reset Obywatelski Witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który często się przewija w kontekście ekonomii dotyczących właśnie długu publicznego. I w pierwszej części jak zwykle porozmawiamy sobie troszkę o tym, jak ten dług publiczny działa, skąd on się bierze, jak się go liczy, a w drugiej części porozmawiamy o tym, e, e, jakie to może mieć konsekwencje dla nas i, 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 i czy jest się czym przejmować. E, czy grozi nam tak zwany scenariusz grecki, czy, czy raczej e, e, niekoniecznie. Jakie mogą być tego długofalowe konsekwencje. E, no więc zacznijmy od podstaw. Co, co to jest ten dług publiczny i skąd się bierze? No on się bierze z tego, że... E, Przeważnie, jak państwo ma budżet, to ma jakieś wydatki i ma jakieś dochody. No i teraz mamy możliwość trzech opcji. Jedna opcja jest taka, że dochody i wydatki są sobie równe, czyli co wpłynie, to wypływa. to się nazywa budżet zrównoważony. Przykładem takiej instytucji, która jakby z góry ma założony budżet zrównoważony, to jest Unia Europejska, która ma jakby z założenia nie może wydać więcej niż to, co dostanie. Tak? To jest. Taka podstawowa zasada budżetu Unii Europejskiej. Może być też przypadek, że wpływy do budżetu są większe niż wydatki. To się nazywa nadwyżka budżetowa i państwo ma wtedy jakieś wolne pieniądze, z którymi no coś musi zrobić. Co ona robi z tym? No, najczęściej takim najnowocześniejszą metodą radzenia sobie, czy działania z takimi nadwyżkami budżetowymi są tak zwane fundusze państwowe, gdzie taki kraj bierze te pieniądze i inwestuje na przyszłość, tak? Bardzo mało jest krajów, które takie coś są w stanie wypracować na dłuższą metę i w większej skali i są to przeważnie kraje, które mają bardzo duże dochody ze sprzedaży jakichś surowców na przykład, tak? Czyli bardzo znany jest fundusz norweski, który odkłada pieniądze ze sprzedaży ropy naftowej na przyszłe wydatki, gdy ta ropa się już skończy ale również odbywa się to w przypadku krajów Zatoki Perskiej, które mają takie fundusze i, i też inwestują w całym świecie. Chińczycy mają fundusz państwowy, choć niekoniecznie mają tak wielkie nadwyżki. Więc to jest taka druga strona. Natomiast najczęstszym przypadkiem to jest przypadek taki, w którym wydatki są większe niż dochody do budżetu. No i w takim przypadku państwo musi pieniądze pożyczyć. E, państwo pożycza te pieniądze, e, płaci odsetki od tego długu e, no i e, zazwyczaj bywa tak, że z roku na rok tych pieniędzy jest za mało e, i pożycza się coraz więcej, coraz więcej i ten dług publiczny jakoś tam rośnie. Bo dług publiczny to jest nic innego jak suma wszystkich dotychczasowych deficytów a plus różne jeszcze dodatkowe rzeczy, które się tam mogą po drodze pojawić. No i pojawia się pytanie poniekąd, czy ten dług publiczny to jest szkodliwy, czy może pożyteczny, czy czymś zagraża, czy wręcz przeciwnie i do czego może prowadzić. To, z czym nam się przede wszystkim kojarzy wysoki dług publiczny, to są tak zwane kryzysy finansów publicznych. Z czego taki najbardziej nam bliski ostatnimi czasy i najczęściej powtarzany to problem to kryzys w Grecji, tak, gdzie, gdzie państwo miało długi tak duże, że nie było w stanie ich obsługiwać i w tym momencie no, państwo w pewnym momencie przestało być w stanie funkcjonować i konieczne były różne drastyczne reformy, pomoc zagraniczna i różne inne tego typu działania. I to nie jest przypadek odosobniony. Państwa mają tego typu kryzysy, które się czasami nazywa bankructwem państwa, choć nie jest to właściwa nazwa, no bo Bankructwo dotyczy firm, tak? Firma jak bankrutuje, to się zamyka. Państwo jak brakuje jej pieniędzy, to to się państwa nie zamyka. Choć w przeszłości, w średnim wieczu zdarzały się takie przypadki, to znaczy jak jakieś państewko zalegało ze spłatami czegoś, jakichś swoich zobowiązań, to zdarzało się, że wierzyciele się, że tak powiem, skrzykiwali, organizowali jakąś wyprawę łupieżcą i odbijali sobie poprzez, poprzez okradanie, tego, co się znajdowało na tych ziemiach. Czasem to państwo wręcz likwidując czy dokonując jakiejś aneksji. No, ale w dzisiejszych czasach takie sytuacje miejsca nie mają. No i jeśli takie państwo zdecyduje się nie wypłacać, nie oddawać swoich długów, no to proszę państwa, co może wydawać być zaskakujące, to jest suwerenna decyzja takiego państwa. Tak Na tym polega jego suwerenność, że każde państwo w każdej chwili może powiedzieć, Sory, nie oddaję. I co mogą wierzyciele zrobić w takiej sytuacji? Ano nic. Jedyna rzecz, którą właściwie mogą zrobić, to więcej temu państwu nie pożyczyć. I rzeczywiście taka jest najczęściej scenariusz. To znaczy, to znaczy że taki kraj, który, który przestał spłacać swoje długi, przez jakiś czas jest odcięty od rynków finansowych, bo nikt mu nie chce pożyczyć. I, i, I to trwa jakiś czas, w zależności od inwestorów, dłuższy albo krótszy. Weźmy przykład Polski. Tak? Polska jest takim krajem, który ogłasza niewypłacalność średnio co 50 lat. No i kiedy w 89 roku przestaliśmy spłacać nasze długi, w scenariuszu dość podobnym do greckiego, bo długi greckie ograniczono 50%, długi polskie również ograniczono 50% na początku lat 90 no to inwestorzy japońscy bardzo długo, żadnego polskiego długu nie kupowali, bo uznawali, że jeśli ktoś raz dług nie spłacił, to znaczy jest niewiarygodny, nie ma honoru i Polski długo mijali szerokim łukiem. Dzisiaj po 30 latach jest już trochę lepiej, to znaczy już coś kupują, ale dalej bardzo ostrożnie, no bo z ich perspektywy okryliśmy się hanibą. Ten dług publiczny, który my mamy... Za każdym razem, kiedy on się pojawia i kiedy pojawia się dyskusja o nim, no jest dość istotnym elementem debaty publicznej ze względu na to, że, że on kojarzy się w Polsce bardzo źle. Dlaczego on się kojarzy bardzo źle? Ano właśnie z powodu tego, że w latach, na początku lat 90. żeśmy zbankrutowali i, i, i no miało to poważne konsekwencje również dla naszego, dla naszego dobrostanu. Dość pouczające jest obejrzenie tego, jak się kształtował poziom naszego długu publicznego w czasie. Przy czym przez dług publiczny przeważnie nie patrzy się, ile on wynosi w złotych, tylko ile on wynosi w stosunku do naszego PKB, czyli do naszej całkowitej produkcji. Gdyby chcieć to przełożyć na takie gospodarstwo domowe, to można powiedzieć, ile wynosi mój dług w stosunku do tego, ile ja rocznie zarabiam. Tak? Bo nawet powiedzmy, że są trzy osoby, które mają po 10 tysięcy złotych dług no to w przypadku osoby zarabiającej najniższą krajową to się wydaje być duży dług. Jak ktoś zarabia 10 tysięcy miesięcznie, no to powiemy, że ten dług to jest mały dług, który ta osoba z łatwością spłaci. W związku z czym, żeby porównywać długi, najczęściej się rozpatruje dług w porównaniu do PKB. I tutaj bym poprosił o pierwszy rysunek, taki poglądowy, przygotowany na dzisiaj, który pokazuje właśnie to, w jaki sposób nasz dług się zmieniał, na przestrzeni rządów w stosunku do PKB. No i jak tutaj widzimy, to mamy różnych naszych przywódców, niestety zdjęcia są na tyle małe, że nie do końca widać, cóż to za przywódca, ale zaczyna się od gierka, kiedy nasz dług, który tutaj jest powiedziany w walutach wymienialnych, tak, czyli taki w przypadku komunizmu, kiedy złotówka jeszcze wymienialna nie była, to był właśnie dług zagraniczny, później już złotówka jako wymienialna to mamy całość. Tak, to jest ten słynny dług gierkowski, kiedy on zaczął mocno rosnąć, Gierek zaczął nakręcać na jego podstawie konsumpcję. E, 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 ten dług w stosunku do PKP później e, początkowo spadał, ale wraz z załamaniem gospodarki wystrzelił nam i w latach 90. był kolosalnie duży, nie byliśmy go w stanie spłacić. Ten strzał w górę nie wynika do końca tego, e, nie wynika do końca z tego, że tak dług nam przyrósł. On wynika przede wszystkim z tego, że nam tak spadło PKB wtedy. Później ten dług udało się w stosunku do PKB znacząco ograniczyć, głównie z tego powodu, że, że no PKB zaczęło rosnąć, tak? złotówka się zaczęła umacniać i ten dług publiczny nam dość poważnie zjechał. Jednym z elementów walczenia z tym długiem i z tym brakiem zaufania dla polskiego państwa było umiejscowienie w konstytucji u nas zapisu, że dług publiczny nie może przekraczać 60% PKB. 60% to jest linia, nie wiem, na ile Państwo widzicie, ale tutaj jest tak jakby to powiedzieć no troszkę powyżej połowy rysunku, tak, jeśli by się to dało pokazać. Później ten dług, o właśnie, świetnie. Tutaj widać 60% PKB. Super, dziękuję realizacji, można oddalić z powrotem. To, co widzimy, to była później dość duża stabilizacja tego długu. On najniższy był za czasów rządu Buzka, później zaczął znowu troszkę nam rosnąć. E, za czasów Platformy dość znacząco, to jest ten okres y, kryzysu międzynarodowego, ten początek rządów Platformy i ten dość gwałtowny przyrost długu. E, ten dług się później utrzymywał na tym podwyższonym poziomie i tu były obawy, że on uderzy w 160%. Jeśli by uderzył 60%, to znaczy, że w następnym roku w ogóle żadnego deficytu budżetowego być nie może. Co by się wiązało z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu państwa jako takiego? Ten dług publiczny tutaj dość gwałtownie pod koniec rządów Tuska spada, ale znowu nie z powodu tego, że coś wydarzyło się bardzo dobrego albo żeśmy te długi pospłacali. Tutaj dla odmiany miało, mieliśmy do czynienia z kreatywną księgowością w postaci przeniesienia części OFE ZUS-u. Co, co tak naprawdę realnie niczego nie zmieniło, ale pozwoliło trochę poprawić statystyki. Ten obniżony poziom długu utrzymał się przez rządy Ewy Kopacz, by wzrosnąć za rządów Beaty Szydło no przede wszystkim na okoliczność 500+. Za czasów rządu Morawieckiego ten dług zaczął powoli rosnąć, powoli spadać, a to znowu dzięki temu, że, że bardzo szybko rosła gospodarka. Nie dlatego, żeśmy te długi spłacali, teraz jeśli byśmy mogli przejść na koniec, super, no to dorysowałem, co się wydarzyło później, bo takiego obrazka na później nie mamy, to znaczy w ostatnim półtora roku dług publiczny nam wystrzelił w, właściwie w okolice 60%, czyli tego limitu, którym mówimy, o którym mówimy tutaj, że nie może tego limitu przekroczyć, no to jest oczywiście przede wszystkim związane z pandemią. To, czym jeszcze warto powiedzieć, to jest to, że dług publiczny się czasami liczy na różne sposoby. Zapis konstytucyjny, który mamy, który mówi, że dług nam nie może przekroczyć 60% PKP, to um, niestety ci, którzy naszą konstytucję produkowali, nie przewidzieli bardzo wielu rzeczy, zwłaszcza tego, jak politycy są w stanie psuć prawo i nadinterpretować. To obserwowaliśmy w ostatnich latach bardzo często, gdzie zapisy konstytucyjne były de facto łamane, pod pozorem dawania, że to jest niejasne, to jest w Konstytucji napisane. Podobnie w Konstytucji nie jest napisane, jak ten dług publiczny liczyć, no więc ustawa mówi, jak liczyć ten dług publiczny, a ustawę można zmienić w Sejmie. Tutaj akurat się nie zmieniało dość długo, ale jest ona skonstruowana w ten sposób, że pewne elementy długu publicznego są wypchnięte poza to liczenie i w związku z tym no, nie wlicza się tego długu do, 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 do tego limitu 60%. Takim, najczęściej, takim najczęstszym przypadkiem opisywanym tutaj jest kwestia związana z Krajowym Funduszem Drogowym, tak, który zaciąga długi, a tych długów nie widać w długu publicznym, ale takich ostatnio pojawiło się więcej, w szczególności PFR i Bank Gospodarstwa Krajowego, które to, 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 to nie wchodzi do tego, a tam długi są olbrzymie, bo te wszystkie tarcze szły właśnie tamtą, tamtą drogą, te odczyty długu, które obserwujemy no, pomijają bardzo ważny element. Pan Jacek zadał bardzo dobre pytanie, jeśli wszystkie państwa mają dług, to pytanie z u kogo? No tutaj odpowiedź brzmi to zależy częściowo u swoich obywateli, częściowo u zagranicznych inwestorów. To, na ile to są długi zagraniczne albo krajowe, decyduje w dużej mierze o tym, na ile stabilny jest ten kraj i na ile większy, wielka szansa jest na kryzys. Ale nie dać często pojawia się takie stwierdzenie, że no, skoro państwo ma długu swoich obywateli, no to właściwie to tak samo u siebie ma ten dług. Nie ma się czym przejmować. To nie jest prawda. Bo osoby, które posiadają ten dług, trzeba, którym trzeba oddać, to niekoniecznie są te same osoby, które go spłacają. Więc jeżeli weźmiemy średnio, to możemy powiedzieć, że nie ma problemu, bo ja sam sobie jestem winien te pieniądze, więc sam sobie je oddam. Natomiast jeśli popatrzymy w ten sposób, że wąska grupa uzyskuje korzyści, a szeroka grupa go spłaca, no to to już tak dobrze nie wygląda. I na przykład mamy podobną sytuację w Polsce w zakresie długu, którego w ogóle nie widać w statystykach. To znaczy długu związanego z systemem emerytalnym, który u nas się nazywa długiem ukrytym, który właściwie wynosi drugie tyle, co oficjalny dług publiczny, gdzie są to zobowiązania wobec przyszłych emerytów. I to nie jest tak, że emeryci sami sobie będą te zobowiązania spłacać. Nie, oni będą oczekiwać, żeby młodzi pracujący będą spłacać im te zobowiązania w formie ich emerytów. Więc, więc ta struktura tego, kto ma, czyli dług i do kogo on należy, nie jest bez znaczenia. Może mieć też znaczenie często polityczne, międzynarodowe. Jeśli jeden kraj posiada bardzo dużą ilość długu drugiego kraju, może mieć na niego jakiś wpływ na przykład polityczny, grożąc, że jeśli na przykład nie zrobisz tego, co mi się podoba, to ja ten dług ci nie zroluję, tylko zażądam jego wypłaty, a ty mi nie będziesz w stanie oddać wszystkiego, no i w tym momencie masz problem. Więc, więc tutaj, to pytanie jest bardzo dobre i, i w przypadku każdego kraju jest do odpowiedzenia na zupełnie inny sposób. Oczywiście czasem bywa to rozwiązanie pod tytułem, czy chwycił tatar, chwycił, kto to chwycił, tatarzyna? Kozak. Chwycił Kozak tatarzyna, a tatarzyn za trzyma. Tak, jednym z większych posiadaczy długu amerykańskiego jest, są Chiny. Więc można by powiedzieć, że Chiny, Chińczycy mają w związku z tym duże przełożenie na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a guzik i, 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 i tak Stany mogą robić, co chcą, a Chiny nie za bardzo mogą cokolwiek z tym zrobić, bo jeśli załamie się dolar, to też i aktywa chińskie spadną. Pani Elżbieta mówi, że płaci podatki i nie poczuwa się do tego długu, bo długi są winą rządzących. Ja bym teraz nie rozmawiał o winach, bo czasami taki dług warto zaciągnąć. Tak? Jeśli jest jakaś dobra nie wiem, inwestycja, którą warto przeprowadzić, a nie ma na nią na bieżąco pieniędzy, to może być i warto ją zrobić i zaciągnąć ten dług ten dług spłacić z zysków z tej inwestycji. Więc nie wiem, czy to do końca o, o, o winę tutaj chodzi, natomiast rzeczywiście rządzący zaciągają długi, ale w naszym imieniu. Niestety my je spłacamy i spłacać będziemy, chyba, że państwo zdecyduje się na to, że spłacać ich nie będzie, co przekłada się na kryzys, o którym żeśmy mówili już i jeszcze pewnie porozmawiamy sobie z naszym gościem po przerwie. Więc tutaj, jeśli chodzi o mierzenie tego długu, mamy bardzo wiele mierników, mamy dług publiczny rozumiany jako zobowiązanie rządu, mamy coś takiego jak dług sektora publicznego, czyli uwzględnia również w tym wszystkim nie tylko długi rządu, ale także długi samorządów, Długi, długi jakichś agencji rządowych, choć nie wszystkich. Mamy dług liczony według Eurostatu, czyli taki europejski, europejską, europejski przypadek długu, który bierze pod uwagę również te dodatkowe, dodatkowe agencje, których nie bierze pod uwagę nasza statystyka, ale i statystyki europejskie zaczynają się przymierzać do tego, żeby uwzględniać długi ukryte w tych wyliczeniach, czego długo nie było. Tak, Rząd Tuska zdecydował się na przeprowadzenie tej akcji z OFE po to, żeby poprawić polskie tacy statystyki długu także unijne, bo Unia Europejska, w sumie można powiedzieć niewłaściwie, nie polski dług wobec OFE, uwzględniała jako dług publiczny, natomiast dług Zusowski nie uwzględniała jako długu publicznego. I w tym momencie przeniesienie z OFE do zus spowodowało poprawę. Natomiast ujawnienie tego długu tutaj, którego inne kraje nie robią, no było takim brakiem możliwości porównania, tak? Bo Niemcy, powiedzmy, mają właściwie cały ten dług w ich nim ZUS-ie, można powiedzieć, i w związku z czym w całości tego długu nie wykazują. Biorąc pod uwagę gwałtowne przyrosty długu, pojawiają się teraz pytania o to, na ile to jest do utrzymania, czy może też z drugiej strony ten dług to jest coś, czym się przejmować nie należy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają naszą, nasz pierwszy odcinek. Jeśli nie, to zachęcam do, do obejrzenia rozmowy z profesorem Gatnarem, gdzie rozmawialiśmy bardzo krótko, co prawda, o nowoczesnej teorii monetarnej, która mówi, że dług to nie jest żaden problem, a w ogóle ten dług w każdej chwili można umorzyć bez właściwie żadnych wpływów na realną gospodarkę, z czym można poniekąd polemizować do pewnego stopnia, nie w kontekście takim, że samo umorzenie miałoby jakikolwiek wpływ, bo by nie miało, ale, ale miałoby wpływ na przyszłe działania polityków, to znaczy, że oni by sądzili, że takie umorzenia będą w przyszłości, więc zadłużaliby się jeszcze bardziej, co miałoby dalsze niekorzystne efekty gospodarcze, o których sobie porozmawiamy za chwilę. Także tymczasem zapraszam na przerwę, a po przerwie spotkamy się z naszym gościem. Także do zobaczenia za chwilę. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Dzień dobry. Witamy pana Sławomira Dudka z Forum ja zrobiłem słuchaczom lekkie wprowadzenie z długu publicznego skąd się bierze co to jest i do czego może prowadzić no i kogoż można zapytać jeśli nie ludzi, którzy postawili licznik długu publicznego w centrum Warszawy który tam się kręci trzeba było później jedynkę dorobić z przodu, bo, 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 bo brakło cyfer, prawda Cyfr i pierwsze pytanie, czy jest się czy przejmować?
1: Tak, jest się czym y, przejmować, y, ponieważ y, dług to jest taka zębatka czy kołowrotek y, z zapadką w jedną stronę, o ile można go zwiększać i y, 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 trzeba powiedzieć, że są sytuacje, kiedy dług jest pożytecznym instrumentem w polityce fiskalnej, o ile nie jest nadmi nadmierny i nie rośnie w y, jakimś za szybkim, niezrównoważonym tempie, ale to jest taka zapadka w jedną stronę i takie schodki, z których trudno wrócić i wiele krajów na świecie jakby nie zauważyło tego, że dług bardzo szybko narastał, że tempo narastania długu było bardzo szybkie i wystarczyły jeden, dwa, trzy kryzysy, gdzie dług został wybity na bardzo wysoki poziom, a później z tego poziomu jest bardzo trudno wrócić bo to kosztuje wyrzeczenia, to, to wymaga konsolidacji finansów, to wymaga cięć w pewnych usługach publicznych i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo niebezpieczne i ten poziom w Polsce, który my mamy, on się może wydawać poziom długów w relacji do PKB, bo oczywiście wszyscy liczą dług do PKB, przynajmniej w tych ujęciu, kiedy porównujemy się z innymi krajami, on rzeczywiście jest niższy niż w wielu krajach na świecie czy w Unii Europejskiej, ale jest też wiele krajów, gdzie dług jest niższy. W tym w Unii Europejskiej jest wiele krajów.
0: No, weźmy taki przykład Japonii, gdzie dług publiczny jest olbrzymi od dawien dawna i tam się właściwie z tego powodu nic złego nie dzieje. Tam powyżej 100% PKB ten dług wynosi i, i sobie jest, tak? a są kraje, gdzie ten poziom tego długu jest dużo mniejszy do PKB i następuje kryzys i, i, i niewypłacalność. To właściwie czy ta miara do PKB ma znaczenie? Co tak naprawdę wywołuje ten kryzys, który, który później powoduje ten wariant grecki?
1: Znaczy kryzys Znaczy Bywały kryzysy w krajach, które miały niski dług w relacji do PKB. Rzeczywiście to nie jest jedyny miernik i taki najważniejszy, bo finanse publicznych można oceniać z wielu perspektyw wieloma miernikami ale też generalnie w większości krajów, gdzie wydarzyły się kryzysy ten dług rzeczywiście był, był wysoki. Są również badania pokazujące, że w tych krajach, których dług jest bardzo wysoki to średnio wzrost gospodarczy jest dużo niższy. Japonia nie jest dobrym przykładem do porównań, bo też nie możemy się porównywać do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec, do strefy euro, do krajów, które mają własną walutę które mają duży zgromadzony majątek, czy to prywatny, czy państwowy, ale majątek, są bogatymi krajami, nie tylko w, w ujęciu właśnie PKB, bo tak naprawdę powinno się mierzyć też dług w ujęciu do jakiegoś majątku, tylko taki majątek w skali państwa jest trudno, trudno zmierzyć, ale na pewno jesteśmy krajem mniej majętnym niż Japonia, Stany Zjednoczone i strefa euro. Poza tym nie mamy własnej waluty, te kraje mają własną walutę, i, i, i te kraje mogą sobie na więcej pozwolić. Japonia to jest w ogóle... Tak, ale polski złoty. ale polski złoty jest naszą walutą jednak. Tak, ale nie jest walutą międzynarodową. Nie korzystamy z tego, że jest międzynarodową, stabilną walutą. Euro jest dużo bardziej stabilne niż złoty, jen który jest walutą międzynarodową, który jest w portfelach wielu krajów na świecie. Waluty międzynarodowe nie wahają się tak jak waluty pojedynczych krajów I, i, i to jest ryzyko. Zresztą te monetarne teorie pieniężne mówiące o tym, że możemy się zadłużać bez granic, one zakładają tak naprawdę, że gospodarki powinny być zamknięte, czyli w zasadzie bardzo mało powinny eksportować, importować, raczej wytwarzać wewnątrz, nie zadłużać się za granicą, bo moim zdaniem to, że my zredukujemy zadłużenie zagraniczne, to dalej nie rozwiązuje sprawy. Jesteśmy dużą gospodar znaczy małą gospodarką otwartą. Eksport w relacji do PKB ma ogromne znaczenie. Firmy prywatne rozliczają, w ogóle gro firm w Polsce rozlicza się w walucie. Waluta ma ogromne znaczenie. Również zadłużają się w walucie, bo inwestują za granicą. Także to nie jest takie proste, żeby zamknąć gospodarkę. Ci liderzy z tej nowoczesnej teorii monetarnej, zresztą to trudno nazwać teorią, to jest poważnie ekonomiści nie nazywają tego teorią, ale ono zakłada, że gospodarka powinna być zamknięta. Druga sprawa, to jest fikcja, to jest, niektórzy mówią, magiczna teoria, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, będąc członkiem Unii Europejskiej nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że kraj może się zapożyczać, drukować pieniądz w banku centralnym, to jest fikcja, ponieważ w świecie globalnym nikt takiej waluty nie kupi. Czyli jeżeli będzie po drugiej stronie, wszystkie kraje w Unii Europejskiej nie wdrożą tej nowoczesnej monetarnej teorii pieniądza, czyli będą mieli pieniądz oparty na wiarygodności banku centralnego, który nie pożycza, nie drukuje pieniądza i na, na każde żądanie rządu, a po drugiej stronie będziemy mieli kraj, który drukuje pieniądze w zależności od potrzeb. To, to jest niemożliwe. Musielibyśmy wyjść z Unii Europejskiej, nie, nie, pewnie nigdy byśmy nie wstąpili do do strefy euro. znaczy To jest taka fikcja niewyobrażalna i trudno w ogóle o tym rozmawiać. A jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Mimo, trzeba pamiętać, że tak naprawdę e, Grecy, e, tak jak mówiłem, bardzo łatwo wejść na ścieżkę rosnącą długu i później tru, trudno z niej zejść. Grecy jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieli podobny dług jak w Polsce i tam były dwie partie. Ja, ja tylko porównuję. Oczywiście my jesteśmy inną gospodarką niż Grecja. Mamy rzeczywiście dobry, wydajny, efektywny, prywatny przemysł. Jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o, o, o eksport, i szczególnie i tu przemysł jest liderem. Trudno, właśnie to obala też mit, że reformy, reformy, transformacja gospodarcza zniszczyła polski przemysł. On jest najsilniejszy w całym OECD i rośnie najszybciej w całym OECD i jest prywatny, nie państwowy. To na marginesie, ale. Grecy właśnie zaczynali od niskiego długu. Były dwie partie, które ścikały się na, na obietnice populistyczne. W pewnym sensie partie demokratyczne dołączyły do takiego populizmu i zaczęły się licytować z, partii, z partiami populistycznymi. Partie demokratyczne i u nas widać tego początek, bo taki, taki wyścig obietnic i to trwało nie jedną kadencję, nie dwie, tylko dziesięć kadencji to trwało i w międzyczasie wydarzyło się kilka kryzysów. Bo w, na świecie od kilkudziesięciu lat było kilka kryzysów istotnych. Był kryzys naftowy, był kryzys azjatycki, był kryzys pęknięcia tej banki internetowej. W 2008 był globalny kryzys finansowy, teraz przyszedł kryzys COVID. My tak naprawdę pierwszy raz recesji takiego spadku PKB doświadczyliśmy dopiero teraz. Bo nawet ten kryzys globalny finansowy przeszliśmy suchą stopą w sensie nie było spadku PKB, było spowolnienie. No i ten grecki dług był tak wybijany przez te kilka kryzysów, był na trajektorii aż doszedł do takich poziomów ogromnych. I, i, i to, jest, to jest kierunek w jedną, w jedną stronę, I te, bo już mamy 59, po pierwszym kwartale mamy 59% PKB, według takiej obiektywnej miary, tej pilnowanej przez Eurostat i to już jest relatywnie wysoki poziom. No, jest 10 krajów, które mają niższy, niższą tą relację w Unii Europejskiej, po, po, porównuje się tutaj, no i jest też kilkanaście krajów, które mają wyższy, no ale w, w grupie tych krajów, które mają wyższą tę relację długu no jest Grecja, są Włochy, są Hisz jest Hiszpania. Są kraje, które, yy, yy, które bardzo miały bardzo duże problemy fiskalne, a wręcz tak jak Grecja, czy Hiszpania, yy, czy Portugalia, tam musiał wkroczyć IMF i pomoc yy, Europejskiego Banku, Centralnego Komisji Europejskiej. Te kraje, gdyby nie były w strefie euro, by zbankrutowały. I trudno się porównywać do tych krajów. Ja to nazywam, że te kraje to są alkoholicy zadłużeniowi, przepraszam za sformułowanie, ale nie możemy się do tego porównywać. Jeżeli się porównymy do reszty Unii Europejskiej, krajów w miale stabilnych makroekonomicznie, nie, które nie doświadczyły kryzysów, kryzysu fiskalnego, nawet niech tam będą Włochy, może Włochy te nie, Włochy mają też duży długi, miały problemy, ale niech będą Francja, która ma relatywnie duży dług, to wtedy taka średnia relacja tej grupy krajów bez tak zwanych krajów PIX, czyli Portugalia, Włochy, Grecja i Hiszpania, od skrótu... To znaczy Irlandia z... była, prawda? Też przez moment była Irlandia, to ten, ta rela średnia relacja długu wychodzi 64, my mamy 59, to jest tylko 5 punktów procentowych. I i co bym chciał jeszcze powiedzieć, że na przykład my nie jesteśmy ani gospodarką potężną, ani gospodarką majątną, jeżeli chodzi o majątek, kapitał produkcyjny, jesteśmy dalej transformującą się gospodarką, nie mamy własnej waluty, nie jesteśmy w strefie euro, nie mamy tego bezpiecznika, bo nawet Grecy, którzy mają wysoki dług, odsetki, które płacą za oprocentowanie, mimo świata niskich stóp procentowych, ale płacą niższe odsetki niż Polska. My płacimy, Polska mimo, mimo tego, że mamy relatywnie nieby niskie tą relację długu, płacimy dwa razy drożej za każdą złotówkę niż za każde euro płac, płacą członkowie strefy euro. Dwa razy więcej. No, Trzy razy więcej niż Niemcy.
0: Prawda? Tam jest trochę inna inflacja. Ja pamiętam, nie tak dawno Polska emitowała obligacje eurowe z zerowym oprocentowaniem. Prawda?
1: Tak, jest... ale ile żeśmy tych... Znaczy to jest też taki tylko powiedziałbym marketing, marketingowe zagranie, bo ile Polska sprzedała tych obligacji? Niewiele. Niewiele, a jakby chciałem... Jeżeli byśmy chcieli sprzedać 50 miliardów euro albo 30 miliardów euro, to to oprocentowanie będzie wysokie. Po prostu... Był bardzo mały wolumen, udało się sprzedać i to wszyscy fachowcy mówią, że gdybyśmy chcieli wyemitować porządną transzę, to to procentowanie by było drugie. A poza tym ryzyko kursu walutowego. My w euro nie emitujemy, emitujemy w złotych i ryzyko kursu walutowego nie bierzemy. A jeszcze chciałbym podać przykład. Nawet Francja, bo my procent PKB naszych kosztów obsługi długu to jest 1,2% PKB. Było trochę więcej, było 1,5%, 1,6% ale na przykład Francja, dług 120 i płacą i mają w relacji do PKB mają taki sam odsetki. Eee, Niemcy...
0: Kilka tematów, które pan poruszył rozwinąć. Pierwszy temat tak. to jest bezpiecznie konstytucyjny. Na ile jest szansa, że on nas rzeczywiście w jakichś tam ryzach utrzymał, a na ile raczej jest on słaby i politycy w taki czy inny sposób go sobie jakoś tam obejdą?
1: Znaczy ja po pierwsze... Uważam, że kraje potrzebują reguł fiskalnych, ale nie jednej reguły. Reguła długu jest bardzo ważna, ale w systemach fiskalnych w Europie mamy jeszcze regułę deficytu lub regułę wydatkową, czyli pilnujemy poziomu wydatków. W Polsce mamy regułę wydatkową oprócz tego, a jeszcze Komisja Europejska narzuca nam regułę deficytu. Tak, Musimy się pilnować 3% tego nominalnego poziomu, ale też jest taki poziom oczyszczony z koniunktury, tak zwany deficyt strukturalny i musimy się pilnować, żeby on nie był większy niż 1%. I potrzebujemy wszystkich tych reguł. Wszystkich. Reguła deficytu i reguła wydatkowa jest bardzo potrzebna, bo ona mówi, jak się zachowywać, jak jesteśmy poniżej sufitu, bo reguła długu to już jest taki sufit, którego nie powinniśmy przekraczać. Nie powinniśmy w bezpiecznej odległości od tego sufitu się znajdować, ale sama reguła długu nie wystarcza, bo kiedyś w Unii Europejskiej była tylko reguła długu, tak samo w Polsce i co robiły politycy? Dopóki byliśmy daleko, no to pompowane były wydatki, aż w pewnym momencie dochodzimy do ściany i trzeba ogromne programy sanacyjne, cięcia wydatków i te dostosowania i koszty polityczne są ogromne. Dlatego ekonomiści już dawno wymyślili, że musimy mieć taki drogowskaz, przepisy co robić, kiedy jeszcze jesteśmy poniżej tego sufitu i Łatwiej jest, bo pewnie pan zmierza do tego, że można omijać kreatywnymi ruchami relacje długu, ale można też i omijać regułę wydatkową, można też omijać regułę deficytu. Łatwiej jest nawet omijać regułę deficytu. I, i zawsze jest ta pokusa wśród polityków, ale reguły, ale długu ostatecznie nie da się ominąć, bo my, oczywiście rząd polski omija dług, emitując poprzez PFR i poprzez BGK, ale my przynajmniej wiemy, Wiemy, że tam emituje. Nie da się ukryć tego zadłużania. No bo dług to są obligacje, to są kredyty, to są instrumenty finansowe, które są rejestrowane nie tylko w statystyce publicznej. One są rejestrowane na, na podstawie prawa rynków kapitałowych. I zawsze będzie wiadomo, ile jest obligacji wyemitowanych przez ten czy przez inny podmiot. To jest rejestrowane. Tego się nie da ukryć. To już. Nawet Grecy tego nie byli w stanie ukryć, być może w Afryce to się gdzieś da ukryć, ale w Europie nie da się tego ukryć. Także ostatecznie dług jest dobrą miarą, bo nie da się już jego oszukać. Da się pokombinować definicjami, ale i tak zawsze będziemy wiedzieli, jaki jest ten dług według metodologii europejskiej i to dosyć szybko, bo my już dzisiaj wiemy, jaki jest dług europejski, nie wiemy jaki jest deficyt na przykład, bo rząd się chwali deficytem budżetu państwa, nic nieznaczącym, a nie podaje danych o deficycie według metodologii europejskiej, tłumaczy, że dopiero to będzie policzone, ale to będzie policzone w październiku i do października może sobie manipulować, kłamać dowolnie i, i wprowadzać, sprawiać wrażenie inny ale dług jest podany, wiemy jaki jest dług według metodologii europejskiej dosyć szybko, bo wiemy ile PFR wemitował i ile BGK wemitowało. to wszystko jest zarejestrowane ekonomiści to śledzą. Trzeba sobie tylko dodać. Dosyć łatwo jest dodać, z deficytem jest trudniej. Dlatego reguła długu jest najlepsza, bo jest w tym sensie, że jest prosta, zrozumiała. Przeciętny obywatel wie, co to jest. Nawet polityk wie, co to jest. No i jest tym sufitem, nieprzekraczalnym. A wracając do tego manipulowania definicjami, bo mamy definicję krajową i definicję europejską. Rzeczywiście da się to robić, ale to nie jest pretekst do likwidowania tych reguł, bo weźmy przykład z życia codziennego. No, Przecież codziennie, nie wiem, szczelam, nie mam badań, ale przypuszczam, że dzisiaj pewnie kilka milionów ludzi przekroczyło dozwoloną prędkość w mieście 50 km na godzinę. Złapano z tego może kilka tysięcy. Każdemu się zdarza przekroczyć tą 50. Czy to oznacza, że wszyscy przekraczają 50, mamy znieść ten zakaz? Nie wyobrażam sobie życia w takim kraju, gdzie ten zakaz byłby zniesiony. A co do omijania... To, też, to, jest, to jest na krótką metę. Moim zdaniem rząd teraz może omijać, a ja stoję też na stanowisku, że to też będzie rozliczone, bo weźmy skrajny przypadek. Ktoś napisał konstytucję i powiedział, że dług państwa ma nie przekraczać trzech piątych PKB. To jest w konstytucji. Dał rzeczywiście swobodę, żeby w ustawie o finansach publicznych zdefiniować, co to jest dług państwa. No i rząd sobie zdefiniował i nie wlicza tam PFR-u i BGK. I teraz skrajny przypadek. Przecież możemy wykazać dług zero. Możemy wszystko przenieść do PFR-u i do BGK i ten dług państwa według definicji ustawowej będzie zero. Uważam, że to jest niekonstytucyjne. Nie może ustawa w tak sposób zdefiniować, żeby to nic nie znaczyło. Bo ustawodawca, twórcy konstytucji, jak wpisali tam dług państwa, to mieli na myśli dług państwa. Być może jakieś niuanse metodologiczne, aspekty techniczno-operacyjne. Ale jeżeli ktoś wyzeruje sobie to moim zdaniem to jest niezgodne z konstytucją. I ja uważam. Ale
0: prokurator Piotrowicz powie, że jest zgodne.
1: Tak, ale dług to jest zapadka. To nie tak złudko nie zejdzie. No to za 10 lat będzie to rozliczone. I minister Kościński będzie rozliczony z tego. Oczywiście sytuacja kryzysowa to jest jedna sprawa. tak? Ale w tym roku już nie ma kryzysu. No mamy mieć wzrost 5%. Mamy dostać miliardy z Unii Europejskiej. I, i łamanie konstytucji i mówienie, że to przez COVID moim zdaniem nie przejdzie i zawsze to można rozliczyć i moim zdaniem to będzie rozliczone i trzeba będzie, być... konstytucjonaliści się tym zajmą, czy nie nastąpiło przekroczenie, bo ja uważam, że twórcy ustawy mówili o długu państwa i obowiązkiem ministra finansów jest zrobienie takiej definicji, żeby to nie odbiegało od idei i celowości konstytucji i przypuszczam, że minister finansów trochę się tego boi. A dlaczego? Bo na ten rok w ustawie budżetowej pokazał też tą definicję długu europejskiego. I wie Pan jaka jest tam relacja? 59,99. Dokładnie jak sobie wyliczyłem, ona się jak do jednego miejsca po przecinku, to zaokrągla się do 60, ale jednak komuś tam w resorcie jeszcze coś, ee, no. jakaś zapadka, jakaś bezpieczeństwa, coś Coś się, się zapala. Ja uważam, że to jest sprawa, to nie jest taka jednoznaczna sprawa i będzie można to, jak, jak zrobimy praworządność i naprawimy Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, to, 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 to nie będzie takie oczywiste.
0: A to ja mam drugie pytanie, idąc w jeszcze inną drogą. Tak? No bo z długiem się wiążą odsetki. No Pan mówił tutaj o koszcie obsługi tego długu, czyli tych odsetkach, one spadają mimo tego, że dług rośnia. Dlaczego spadają? No, dlatego, że NBP trzyma stopy procentowe na zerze, z grubsza rzecz ujmując. Tak jak mówię, mieliśmy, mieliśmy program z członkiem RPP tutaj, który też uważa, że są te stopy trzymane za nisko. Drugim efektem tego jest inflacja, która też pomaga w ograniczaniu długu, tak, no bo wiadomo, że go wartość realna długu spada w momencie, kiedy mamy wysoką inflację jakie tu mamy niebezpieczeństwa przed sobą i czy, czy te niebezpieczeństwa tutaj istnieją, bo wygląda na to, że, że, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe nisko po to, żeby pomóc rządowi w obsłudze długu, czego już na przykład kraje ościenne nie robią, bo tam podnoszone są stopy procentowe dość gwałtownie, bardziej, bardziej niż, niż, niż oczekiwano.
1: Tak, zgadza się. Że to się nazywa strategia dominacji fiskalnej. To oznacza, że polityka monetarna jest podporządkowana polityce fiskalnej i robi wszystko tylko, żeby pomóc polityce fiskalnej. To realizuje właśnie NBP i prezes Glapiński i moim zdaniem Bank Narodowy czy też władze monetarne utraciły swoją niezależność i pomagają rządowi, Zresztą przedstawiciele rządu Ministerstwa Finansów wiele razy w różnych wywiadach, wypowiedziach mówili, że inflacja pomaga rządowi, wyższa inflacja, są wyższe dochody, a wydatki w rocznym budżecie, wydatki są zamrożone, no 500 plus jest nominalne, tak? czy inflacja będzie tyle, czy tyle, to dalej będzie 500 plus, czy, ale wszelkie inne wydatki są jakby mniej więcej nominalne stałe, a dochody zależą, VAT zależy od tego jaka jest konsumpcja nominalna, zależy od inflacji, wynagrodzenia w ślad za inflacją też tylko nominalnie rosną, bo realnie bardzo słabo rosną, czyli też PIT rośnie i podatek dochodowy do osób fizycznych rośnie, czyli to pomaga rządowi. No i ten mianownik, o którym pan mówi, bo liczymy w relacji do PKB. Im wyższa inflacja, to ten mianownik PKB nam rośnie i te pozornie ten dług w relacji do PKB jakby się spłaca tą inflacją, tylko że właśnie utrzymy, mamy utrzymywanie tych zerowych stóp procentowych przy najwyższej inflacji w Unii Europejskiej, z Węgrami, co miesiąc patrzymy na rankingi i z Węgrami się ścigamy, kto ma wysz, kto jest na pierwszym miejscu, raz Polska, raz Węgry. Wysz, ale
0: Węgry e,
1: podnoszą. A Węgry już podnoszą. No i to powoduje, że rzeczywiście to pomaga budżetowi, ale tylko to nie jest za darmo, bo to, to jest za to płacą podatnicy, bo e, wysoka inflacja plus zerowe stopy procentowe, no to, to, jest, to oznacza, że nasze depozyty w złotych, w gotu, w depozyty, lokaty w, zł, w złotych, w, czy też w, w złotówce, czy też pieniądze trzymane w gotówce w domu, bo też tak się zdarza, one po prostu tracą. Tak? 4-5% w ujęciu rocznym. To w, w skali roku to, to są dziesiątki miliardów złotych strat. I to jest taki podatek inflacyjny. Po prostu my płacimy za to, obywatele, tak po cichu, ukrycie, bo to nie jest tak wyraźne jak, nie wiem, nagle by ktoś podwyższył podatek z 17 do 25, chociaż to się dzieje, bo składka zdrowotna jest dodawana i tutaj widzimy jaka jest zadyma i głośno o tym, a podatek inflacyjny w zasadzie tych miliardów zabiera dużo więcej ale robi to po cichu i rząd na tym korzysta i te, ta strategia moim zdaniem to jest pewnego rodzaju zmowa, taka nieformalna, ale Narodowy Bank Polski robi wszystko, żeby budżet korzystał, żeby dług wyrastał, ale robi to kosztem obywateli, no bo to się rozkłada na nas wszystkich mniej więcej i tego do końca nie czujemy, choć coraz więcej ludzi czuje to w budżetach. Szczególnie jeżeli chodzi o niektóre produkty, chociażby mieszkania i to jest znana strategia z historii, bo właśnie po niektórych wojnach, gdzie były kraje, które zadłużyły się w czasie wojny, to w kilka lat po wojnie następowała bardzo wysoka inflacja i niekiedy długi zostały spłacane tą inflacją nawet w kilka lat. No, mam nadzieję, że w Polsce do tego nie idziemy, ale, ale pewnie parę punktów procentowych. Ja już wyliczyłem, że gdyby nie podwyższona inflacja tylko w roku 2020, gdybyśmy mieli inflację europejską, taką jak w Unii Europejskiej, średnio, a nie taką jak w Polsce, to ta relacja długu w Polsce byłaby o dwa punkty procentowe wyższa. Czyli dzięki tej tej wyższej inflacji dwa punkty zarobił rząd. Dwa punkty to jest 40 miliardów złotych, czyli kosztem obywateli rząd jakby pozornie spłacił trochę długu inflacją, tym podatkiem inflacyjnym. Także to jest kierunek w, złom, w złym kierunku. Tak?
0: Ja chcę porozmawiać jeszcze troszkę się odrywając od bardzo bieżących spraw, do spraw troszkę mniej bieżących, ale bardziej perspektywicznych. I wrócić do licznika długu, który sobie stoi, Przynajmniej jak go ostatnio widziałem, to jeszcze stał. I tam są dwie cyfry. Jedna tam powyżej jednego biliona tak. i druga cyfra dotycząca długu ukrytego. Jakby pan słuchaczom przybliżył, czym się różni dług ukryty, czy całkowity wraz z ukrytym bardziej, może tak powiedzmy, od tego oficjalnego, żeby była świadomość, skąd się to wzięło i, i, i dlaczego to jest ważne.
1: Dług ukryty, bo państwo ma pewne zobowiązania wobec obywateli. Największym zobowiązaniem wobec obywateli jest oczywiście emerytura w polskim systemie prawnym, z którą każdy z nas może wejść sobie na konto w ZUS-ie, jest tak, PUE, tak? jest ten taki profil elektroniczny, usług elektronicznych w ZUS-ie, każdy może się tam poprzez profil zaufany zalogować i można zobaczyć ile się zgromadziło tych składek, odprowadziło do ZUS-u tych składek. Tam jest takie konto, no nie, oczywiście to nie jest konto kapitałowe, ale to jest takie konto, na którym rejestruje się wolumen dotychczas odprowadzonych składek, które wprost przekładają się na naszą późniejszą emeryturę. Nawet każdy z nas, może zobaczyć, bo tam jest taka opcja wylić emeryturę. tak? Można zaznaczyć opcję, że będę zarabiał tak jak dzisiaj do wieku emerytalnego albo dzisiaj zaprzestanę. Można sobie powypełniać te pola i ten program w zus obliczy każdemu z nas emeryturę. Czyli jest pewnego rodzaju zobowiązanie państwa do tego i jeżeli byśmy zsumowali to zobowiązanie i przeważnie tym długu ukrytym wlicza się właśnie te zobowiązania emerytalne, no to to powstaje dług ukryty i to Eurostat zaczął liczyć, przy czym to jest miara, bo ona, te, te liczby dług to tam jest 400%, w niektórych krajach 600%, nawet chyba nie wiem czy w niektórych nie ma 1000% i tak dalej, to są wielkie, wielkie kwoty. W Polsce relatywnie dług ukryty nie jest duży, w porównaniu on jest duży, tak jakby porównać do tego zwykłego 60%, ale w porównaniu do innych krajów wypadamy lepiej, bo my zreformowaliśmy... System emerytalny, oczywiście była kwestia tego kapitałowego systemu, to jest jedna sprawa, ale oprócz prowadzenia kapitałowego systemu emerytalnego wprowadzony też został system tak zdefiniowanej składki, polegający na tym, że emerytura zależy od takiej od globalnej kwoty składek wprowadzonej, odprowadzonej do ZUS-u, to jest takie zobowiązanie. Mamy taki ogólnospołeczny narodowy trust, Zbiera, e, sprawdzamy, liczymy ile wprowadziłeś do systemu dokładnie co do złotówki i później na podstawie tego ile ty wprowadziłeś wypłacamy ci emeryturę a w innych krajach mamy to się nazywa Defined Contribution System system zdefiniowanej składki i te systemy one są o tyle lepsze od innych, oczywiście kapitałowy filar jest bardzo ważny, ale ten to też w 99 roku również wprowadzono system zdefiniowanej składki, ten ZUS Obecny jest dużo lepszy niż ZUS sprzed 99 roku, bo wtedy mieliśmy niewydolny system zdefiniowanego świadczenia. Wtedy emerytura była wyliczana w sposób polityczny. Te parametry wyliczania emerytury w ogóle nie uwzględniały tego, ile składek ktoś odprowadził w ciągu życia. Zależały nie wiem od 10 najlepszych lat kariery zawodowej. Także to zupełnie było niespójne nie z tym systemem. Dlatego system zdefiniowanej składki jest bardziej nowoczesny od tych innych systemów w innych krajach. Mimo tego, że tam zredukowaliśmy część kapitałową, ale dalej to jest i tak lepszy system niż system zdefiniowanego świadczenia, bo w tamtych krajach rzeczywiście te problemy z długiem ukrytym i z efektem starzenia się społeczeństwa są dużo większe, no ale tylko że nasz system powoduje to, że emerytury będą niskie, tak? to powoduje, że w Polsce stopa zastąpienia no, będzie wynosić 40%, tak? a... a, a optymistycznie, a nawet między 20 a 30 i to powoduje, że te zobowiązania rządów w przyszłości są relatywnie mniejsze, ale też trzeba je, mnie, je mierzyć, ale to jest jedna z miar, także ważna miara, trzeba patrzeć na długi okres, ale tych miar jest dużo dużo więcej, takich miar długookresowej stabilności finansów publicznych z uwzględnieniem tego, tych efektów starzenia się społeczeństwa.
0: Myśmy tu mieli program z, panu, z panią profesor Janą Tyrowic, trochę żeśmy rozmawiali też na ten temat, prawda, że te niskie emerytury doprowadzą de facto, można powiedzieć, do systemu emerytury obywatelskiej, gdzie przytłaczająca większość osób będzie de facto otrzymywać najniższą emeryturę i jakaś tam niewielka grupa trochę większą niż minimalną emeryturę, ale druga rzecz, że to się przełoży przecież na obciążenia Skarbu Państwa w zakresie opieki społecznej, no bo jak się będzie wypłacać emerytury poniżej, nie wiem, jakiegoś progu egzystencji minimalnego, no to przecież... Albo będzie decyzja polityczna, dajemy tym ludziom umierać z głodu, albo jako im te pieniądze do, 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 dostarczymy. To prawda? wypłynie w innych
1: podatkach, to wypłynie w vat bo ta, jeżeli system emerytalny będzie niezbilansowany, albo ta emerytura minimalna będzie dla większości, będziemy musieli dopłacać, to znaczy, że system rzeczywiście będzie niestabilny i trzeba mierzyć ten dług ukryty, ale mówię, tych miar jest wiele, bo Komisja Europejska też publikuje takie różne miary, na przykład publikuje, jaki deficyt powinien być żeby utrzymać relację długu na stabilnym poziomie, 60%, jaki powinniśmy deficyt w długim okresie mieć? Czy nadwyżkę być może? Też takie są miary. Jak my tu wyglądamy? Słucham. Yy, my znaczy, tu wyglądamy. Yy, znaczy, to wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjmiemy w długim okresie dla polityki fiskalnej. I tu wyglądamy, wyglądaliśmy dosyć dobrze, bo rzeczywiście mamy ten efekt starzenia się społeczeństwa w Polsce, jest relatywnie patrząc tylko na system emerytalny jest relatywnie w lepszej sytuacji niż w innych krajach, no bo mamy ten system zdefiniowanego świadczenia. Ale prawdopodobnie nie doszacowujemy to, co mówi pani profesor Joanna Tyrowicz w zakresie tych emerytur minimalnych, ale to się pogarsza. Ostatnie badania OECD pokazują i to jest takie badanie, które OECD realizuje, ale ono pokazuje, że w Polsce mamy największy problem... Przeszliśmy do kraju z największym problemem, jeżeli chodzi o ten deficyt. Musimy w zasadzie generować nadwyżki, żeby nie doprowadzić do, do wybuchu długu publicznego i to właśnie już uwzględnia te efekty związane z emeryturą minimalną, ze skróceniem wieku emerytalnego, efekty związane z tym, że wprowadziliśmy trzynastkę i czternastkę, z czego bardzo trudno będzie się wycofać. Plus z kosztami tak zwanymi opieki dla osób starszych, bo tych osób starszych w Polsce będzie dużo, i my te wydatki również będą rosły w Polsce. I to i w ostatnich badaniach OECD wypadamy tutaj bardzo dobrze. Ja nie mam pod ręką tej tablicy, ale chętnie się z nią podzielę, jeżeli będzie można, nie wiem, później już do nagrania gdzieś tam w komentarzu link podczepić, to, to chętnie ten jeden wykres pokażę, jesteśmy na drugim, najgorszym miejscu w OECD pod tym względem, czyli musimy naprawdę deficyt, musimy iść w kierunku nawet nadwyżek w długim okresie, biorąc pod uwagę to, co sobie zaszyliśmy w finansach publicznych w ostatnim okresie. Naprawdę nie jest ciekawie. A co jeszcze jedną rzecz do licznika, bo uważam, że mamy w liczniku foru dług, który już 1,4 biliona prawie osiągnął, niedługo będzie 1,5 biliona, mamy dług ukryty, ale na licznik na pewno wkrótce dołożymy jedno, jeden element, dług publiczny poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa. Już w tej chwili mamy jedną piątą długu poza kontrolą parlamentu i poza kontrolą społeczeństwa obywatelskiego. To jest 10% PKB i to chcemy też na tym liczniku, będziemy wkrótce próbowali to, to powiesić, bo no to jest podstawowa cecha państwa prawa, że społeczeństwo ma kontrolę nad finansami publicznymi. No bo umówmy się, na samym końcu to pieniądze są najważniejsze. Praworządność w tym sensie prawnym, sądowniczym, sprawiedliwości jest bardzo ważna, ale przestrzeganie reguł fiskalnych i kontrolowanie rządu w zakresie finansów publicznych jest też niezmiernie ważne. No bo jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której rząd nie ma żadnej kontroli, może wydawać pieniędzy ile chce, może drukować pieniędzy ile chce, no to za pieniądze jest w stanie kupić wszystko. I może przebić każdego i odkupić od Amerykanów za pięciokrotną cenę TVN czy inne media. Także To, to jest tak jak w krajach afrykańskich, w krajach, które mają złoża złota diamentów. Tam, tam są dyktatury, tam są państwa autorytarne, tak? bo władza zawłaszczyła się na diamentach, na złocie. Ma nieograniczone możliwości finansowe, bez żadnej kontroli, no i społeczeństwo w zasadzie wszystko inne jest fikcją. Można zrobić fikcję sądowniczą, organizacyjną i tak dalej, no bo pieniądze na samym końcu są najważniejsze. I podobnie tutaj w Polsce, jeżeli nie będzie limitów długu, albo jeżeli nagle byśmy wprowadzili tą magiczną teorię pieniężną, która pozwala drukować pieniądze do woli, to władza ma nieograniczone pole manewru. Dziwi mnie, że lewa strona i ekonomiści Lewicowi się fascynują, fascynują tą monetarną, tą nową teorią monetarną i brakiem wszelkich ograniczeń. Przecież obecna władza, gdyby miała taką maszynkę, ona była ma zranicza to teoria bardziej księgowa niż ekonomiczna, szczerze powiedziawszy.
0: I pewnie będziemy robić na ten temat program, bo, bo, bo budzi ona pewne zainteresowanie w tym zakresie. Natomiast właśnie dobiegliśmy do końca naszego dzisiejszego czasu. Ja bardzo dziękuję za podzielenie się z nami właśnie opiniami o długu publicznym i czekamy na dodatkowy element licznika, bo to wydaje się być rzeczywiście rzecz kluczowa, że jeśli rząd może miliardy albo setki nawet miliardów wydawać poza jakąkolwiek kontrolą, no to rzeczywiście rzecz wydaje się być
1: 240 miliardów już teraz jest. 240 miliardów, czyli już o ponad 210 miliardów urosło w ciągu tylko kilku, czterech kwartałów to, co jest poza kontrolą parlamentu, nik poza naszą kontrolą obywateli.
0: Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia i mamy nadzieję, że pojawi się Pan jeszcze w przyszłości. A tymczasem życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.